1: 15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Умные парни. Андрей Бакланов с нами. Зампред Ассоциации российских дипломатов. Профессор высшей школы экономики. Андрей Глебч, рад вас приветствовать.
0: Рад быть у вас, Мне очень приятно. Поздоримся.
1: Наши координаты семь три телефона, СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь Телеграм для сообщений говорит мск Бот, смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался. А так как вы дипломат И бывших не бывает. И мы с вами регулярно при наших встречах обсуждаем, а как у нас, в общем, дипломатические отношения будут выстраиваться, какие новые вводные появляются, новые данные, как долго мы будем просто ноты осуждения какие-то посылать и так далее, и официальные какие-то заявления возмущенные делать. Но помните, мы с вами обсуждали, что когда высылали многочисленных наших дипломатов из Европы, сразу вставал вопрос, а куда их И логично, что если люди отучились, у них есть определенные навыки, нужно пополнять ряды как раз в тех странах, где мы сейчас пытаемся активно налаживать диалог. То есть это восток и юг основной, ну там Латинская Америка еще. И возникает, конечно, вопрос, а процесс идет Процесс ведется. Понятно, что если человек пошел учиться в МГИМО с надеждой, что его отправят там, куда-нибудь консулом или аташе куда-нибудь во Францию, а тут из Франции все, ему говорят: теперь ты едешь в Таджикистан. Он говорит: можно хотя бы в Арабские Эмираты? Говорит, можно, но надо язык знать, нужно специфику знать. А это фактически обучение заново.
0: Хороший вопрос, очень своевременный. Должен сказать, что очень много уже сделано. У нас вообще страна очень любит. У нас недаром не была плановая экономика. Так. Мы всегда планируем, стратегии какие-то, понимаете. Все на будущее. А, а, вот, а вот что сегодня, что не делается или что не сделано? Да. Вот mm-hmm. По этому направлению много сделано. На прошлой неделе я встречался с ректором дипломатической академики Яковенко. Вот для дипломатов уже эта система у нас она работает. Вот. Пере, пере, дополнительного обучения да? для тех, кто меняет географическое направленность своей работе, это все уже есть. Дипломатическая академия, она имеет и преподавателей, и структуры соответствующие, и навыки. Это в том, что касается оперативно-дипломатического состава. Теперь, значит, я вас успокоил, что здесь все идет нормально, и переналаживание на новые направления нашего дипломатического состава уже на всю uh-huh. идет. Сложнее с торгово-экономическими работниками, и те, кто на госслужбе, там, и тех, кто в частных компаниях, и вынуждены уходить, скажем, из Германии, из Франции, даже из Финляндии и так далее. Вот что им делать? И я должен сказать, что им уже есть что делать, начиная с 12 сентября, когда в Высшей школе экономики запускается онлайновский курс, как раз вот для тех, кто хотел бы переменить географическую направленность своих усилий с западных направлений на более правильные направление на восток, на Арабский Восток, на страны Ближний Восток, Северной Африки. Я начитал курс такой на базе Высшей школы экономики Практика смотрите, у нас сейчас из 100 контактов, из 100 контактов на Ближнем Востоке, только три заканчиваются результативно. Почему? А потому что 97 плохо подготов, подготовятся к ведению переговоров, и у них успеха эти переговоры не имеют. Надо знать, как туда ездить, с чем, как подладиться, как, как вести переговоры. Все это надо точно знать. То есть это
1: и язык, и специфика, соответственно, знания месте? законодательства. И специфика,
0: и и религиозные моменты, и деловая культура, угу. и, и соотношение вот западных и восточных элементов, и помеденческие вещи, и одежда, и строение разговора, с чего начать, как продолжать, соотношение, скажем, официальных переговоров за столом переговоров и неофициальных за за столом, где кушают, пьют чай и так далее. Вот эти все вещи... Они сейчас зачитаны. Кроме того, я пригласил вот из этих 3% успешных, угу. успешных наших бизнесменов, которые поделились в практическом плане, может, даже раскрыли некоторые свои секреты, вот почему они такие умные и успешные, для того, чтобы по их стопам могли, могла идти молодежь. То есть вот этот онлайнский курс, который будет сейчас открыт на базе Высшей школы экономики, он предназначен и для студентов, угу а и для вот уже свершившихся специалистов которые просто выбирают новое географическое направление ближний восток и север нафиг и правильно делают
1: ну понятно здесь естественно насколько я понимаю все равно все с нуля потому что нужно Понимать специфику и так далее. И здесь важно понимать, вот какие мы переговорщики в целом в мире. Как это сложилось? Потому что, ну, есть такое, говорят американцы, например, там они очень э, такие напористые, где-то даже наглые. У них для каждого папочка при, припасена у кого-то шантаж, угрозы, манипуляции. Где-то еще что-то про китайцев говорят. Значит, они никогда не скажут нет, но всем своим там, поведением в итоге все равно продают свою позицию и так далее. Даже не говоря слова нет. Но это такой э, хрестоматийный пример, но все равно... А вот российских дипломатов, российскую как бы дипломатическую школу, как ее воспринимают? Когда вот мы приходим в какую-то страну новую для нас, и та страна же смотрит: да, приехали русские, русские будут делать так, так и так.
0: Ну, вот так системно, да. и с такими традициями, ни в одной стране мира дипломатов не готовят, Как у нас. Угу. Мы на первом месте. У нас МГИМО готовит, ну, дипломатов, так сказать, начинающих, и начинающих и продолжающих готовить дипломатической академии, ну, и ряд других высших учебных заведений. Они уже протоптали дорожку, вот, Министерство иностранных дел знает, как это делается, так. и у них неплохо получается. Какой-то определенный процент МИД берет и из других учебных заведений, с которыми есть соответствующие соглашения. Мы на первом месте по количеству изучаемых языков по количеству восточных изучаемых языков. Мы сохранили очень трудные 90-е годы кадры, не растеряли их, потому что это было довольно трудно сделать, денег не хватало, но Благодаря таким людям, как, например, Таркунов, ректор МГМО, mm-hmm. и большого количества специалистов и энтузиастов своего дела, мы это сохранили. Но нашей дипломатической службе, на мой взгляд, не хватает немножко другого, не хватает твердости. Интересно. Вот вы вот, 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 знаете, вот это, все вот это вот упование на то, чтобы правильно объяснить, ноту направить, понимаете, сделать заявление, департамент информации печати. Вот, вот какое-то вот такое мистическое чувство, что это много изменит. Это немного изменит, немного изменит, много изменяет. Может жесткий иногда тон переговоров, эмоциональный иногда какой-то компонент. Ну и конечно в наше время очень много зависит от того, какую мы имеем с вами силовую составляющую в переговорном процессе. Если у той или иной стороны силовая составляющая никуда, то, конечно, любое искусство, оно никаких результатов не даст. надо иметь
1: и то, и другое. Нет, принято же считать, что, да, дипломаты, пушки говорят тогда, когда дипломатия уже не может, поэтому потом дипломатия замолкает, и пока пушки не стихнут, соответственно, дипломаты никак не подключаются. А вот
0: эти истины, они на проверку не не проходят. Не так линейно, да? да? Не, не, Не соответствует реалиям. Нужно и то, и другое. Это две стороны... Одного и того же защита позиции страны. Защищаются дипломатическими методами, защищаются силовыми методами. И их разорвать друг от друга не получится. получится. Некоторые это делают, но в силу наивности. И потом их ожидает, конечно, глубокое разочарование.
1: Сколько времени может пройти или в какой срок, скажем так, можно уложиться, чтобы действительно довольно прочно укрепить связи с новыми для нас направлениями, потому что, понятно, страны могли бы, например, в какой-то степени, да даже и Африки как бы, южнее, все это по инерции еще с советских времен. Мы помним, дипломаты, РУДН и прочее-прочее, они как-то помнят что-то и ждут, что вот дальше накатанные. Есть страны, где, куда мы вообще по тем или иным причинам не заходили, но теперь ситуация разворачивается, что мы должны туда зайти. Сколько времени у нас есть, чтобы укрепиться и вот э, не быть в одиночестве? В дипломатическом одиночестве, я имею в виду.
0: Тут зависит, конечно, от конкретных людей. Угу. От конкретных людей. Я вам расскажу один случай. Пожалуйста, ближе к микрофону. Который был в Саудовской Аравии. Да. Вот, вот вы говорите, сколько надо там лет и все прочее. Саудовская Аравия очень медленная страна. И вот этот переговорный процесс для, для получения, например, какого-то... Э, Вы какого-то были там послом к... много лет, да. Да, да я, это я был там послом. Отмести. Вот один из случаев я рассказываю. Э, э, долгий, э, долгий путь надо пройти прежде, чем все сложится, и вот документы будут, и выиграешь там тендер и так далее. Это если обычно вести нормальные подготовленные люди. А если э, люди, которые могут своей подготовленностью произвести фурор, то все по-другому делается. Вот Они наш человек. Это человек значит, Вот приезжал такой господин Грищенко. Это наш специалист по газу, один из главных авторов газовой энциклопедии Российской Федерации. Угу. Знаменитый, знаменитый, знаменитый такой вот специалист. И переговоры он вел с нынешним королем, который в тот период времени он был руководителем администрации столицы города Эрриада. Угу. Речь шла о том, что будущий король, а тогда вот мэр, так сказать, города, он выбирал, кому бы из иностранных специалистов поручить создание модели, оптимальной модели газификации столицы. Ну, там разные страны были, но много таких стран. И вот дошла очередь до России, приехал Грищенко. Вот Грищенко очень хорошо готовился к этой беседе. Он задал массу вопросов, заранее еще не приезжая. Почему они ставят этот вопрос? А что у них есть? А с кем они уже общались? Технические какие-то. То То есть он приехал очень и очень глубоко подготовленный. И плюс к этому во время беседы он рассказывал такие вот вещи, связанные с газом газовом хозяйства, которые просто интересны. Понимаете, что, например, не надо каждой хозяйке там ввести газ, а можно привести к муниципальному какому-то такому ну, образованию, понятно, да. а, а там уже это будет дальше в электричестве и, и так далее. Ну, много каких-то таких вот вещей, но в основном это для, конечно, богатых стран. Вот он, и это тоже учел, что, значит, они готовы заплатить побольше, но жить по тоже в таких вот условиях более, более благоприятных, угу. комфортных. И вот все, что он говорил, каждая фраза, имела какой-то смысл. И вот как гвоздями он забивал один за другим, один за другим мысль о том, что никто,
1: кроме лучше России, его угу.
0: это не сделает. И когда разговор закончился, в первый день переговорного процесса, а, значит, э, 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 саудовский хозяин положения сказал, что к завтрашнему дню подготовьте мне исполнительные документы, я буду подписывать э, вот, э, Грищенко уже соглашение о том, что он возьмется за э, вот эту работу. Так. То есть, понимаете, можно быстро э, э, завоевать друзей, умеючи, умеючи. Но, в принципе, конечно... Если так посмотреть на средние такие цифры, то для того, чтобы в стране себя чувствовать уютно, нужно, конечно, не менее 5-7 лет. То есть прямо сходу приехать и завоевать страну, ну вот в единичном случае можно, а так в системном плане довольно сложно.
1: Вы как опытный дипломат, все-таки вот текущие перетрубации и переориентацию России воспринимаете, что страна это делает именно всерьез и надолго? Ну, кто-то говорит вынужденно, кто-то говорит, что, правда, мы поняли, что мир гораздо больше, чем там Европа, Америка и так далее. Почему задают вопрос? В начале лета к нам приходил посол ЮАР. И мы эту тему тоже, естественно, поднимали. И он сказал следующее. Понимаете, мы-то настроены работать с Россией, все. Но нам важно понимать, что Россия пришла всерьез и надолго чтобы это не было так, что вот вы сейчас с Европой поссорились, и поэтому вам вот деваться некуда, и поэтому, ну вот, кто есть еще? Есть вот эта страна, это давайте сюда. А потом вы опять помиритесь, и вы опять уйдете. А мы уже готовы вкладываться. Конечно, у ЮАР сложная своя э, история, они тоже с западниками работают. Понятно, что здесь были какие-то, может быть, элементы определенной манипуляции и прочее. Но по факту это не единственный человек, у кого сквозила такая мысль. А в России-то мы сами всерьез воспринимаем вот этот поворот на юг, восток, ну вообще несколько отворот от запада.
0: Ну, вы всегда от меня ожидаете честных ответов.
1: Ну, вы же честный человек. Нет, я ожидаю вас дипломатических ответов, пожалуйста. Ну, хорошо. Как умеют дипломаты?
0: Естественно, кто как. Кто, кто как, как настроен. Кто как? Ну, я восточник, конечно, я настроен, чтобы мы пришли туда надолго, потому угу. что это, так сказать, ну это то, к чему мы всегда призывали. Для некоторых это вынуждены, конечно, маневры, и, в принципе, если восстановятся отношения с Западом, то они вернутся на западные направление. Здесь важно другое, важно другое, чтобы мы не приняли вот, вынужденный маневр Запада за чистую, монету, за чистую монету. Если, например, они вновь начнут переговорный процесс, снимут санкции, угу. то вот тут надо быть очень и очень, очень и очень умстительным, я вам сказал. Понимаете, не спешить радоваться, не спешить говорить, что вот мы их победили. Ничего подобного. Они В свое умеют время смотреть, они нас, да? когда Советский Союз был, ведь они же нас не разбили где-то на поле брани. Они, они, ждали, они нас запустили в да. Вот второй раз попасть в объятие, не хотелось бы, потому что они второй раз точно так же задушат, uh-huh. как первый раз. Поэтому не надо быть легковерным. У нас очень высок процент легковерных людей. Легковерных даже на... Тех направлений, где вообще просто нельзя быть легковерным. Ты за деньги получаешь, чтобы не быть легковерным. Поэтому у нас все время как-то получается, что кто-то где-то что-то обманывает.
1: Нет, а мы говорим по-другому. Мы-то хотим продемонстрировать, что мы адекватные партнеры, нас обманывают, но мы ждем, что все остальные увидят, какие те нечестные, и поэтому оценят нашу честность. Не,
0: совершенно нет. Это, это просто бестолково будет. Да? Бестолково будет они честными. Время очень такое сейчас жесткое. И никто вот за чистую монету не принимает излишнюю гибкость, а принимает за слабость. по моему никто это не воспринимает. Если вот у нас несколько поколений наших политиков считало, что мы какой то встречный жесть сделаем, и не это оценят, никто этого не оценит. Оценивают только с негативной стороны, что да, вот молодцы, значит, на них если пожать, то, то они обязательно сдадутся. Это сдача позиции называется. Это никакое, никакое не проявление гибкости. Но я хочу сказать, что так как я далеко не все думают, некоторые, наоборот, гордятся гибкостью. Но мы с вами видим результаты этой гибкости. Какие? Вот гибко вели себя в отношении НАТО. И что? Дождались, пока НАТО пришла на Украину. И в итоге это воспринимается знаю, как то, думаю. что у нас
1: не было других инструментов. Да, что нет, мы хотели. все время были. Были инструменты, ну, конечно, да? Давление на НАТО?
0: Надо было более жестко разговаривать, в том числе, если надо предупреждать и в силовом плане, а почему нет, а почему нет. Ну, хорошо, вот наши там могилы наших воинов за рубежом разрушаются уже угу. в течение многих лет. Как мы реагируем? Никак. Ноты. А что ноту? Ну, это как дипломат, могу сказать. Ну, отправили прочитает прочитай, пять человек, 10 человек. Что это? Это не оружие. Это, это, это одна из таких функций, выражение недовольства, но это не не сильное оружие. Какие
1: инструменты сейчас есть, с вашей точки зрения, у российского дипломатического корпуса, чтобы, соответственно, укреплять связи с другими странами, ну и, соответственно, как бы обеспечивать отстаивание российских интересов во всем мире?
0: Ну, для отстаивания российских интересов, ну, во-первых, мне кажется, надо изменить немножко язык на более жесткий, на более жесткий, да. на более
1: определенный. Как у Дмитрия Антольевича Медведева? А? Как у Дмитрия Антольевича Медведева или нет?
0: Ну, не Такой? обязательно так. Я просто уточняю, что такое жесткость. Здесь речь идет не о том, что там как-то. Экспрессия какая-то, понятно. по существу. Во-вторых, надо, если есть необходимость какой-то силовой компоненты, то надо не дожидаться, пока уже отступать дальше будет некуда, понимаете, uh-huh. за нами Москва, а, а вовремя, вовремя это делать. Вот, к сожалению, вот это искусство, оно дается очень нелегко, вот я бы хотел, чтобы нам давалось оно больше. А что надо легко.
1: почитать? Не знаю, Суньзы надо перечитать, что еще надо перечитать? Что-то свое придумать? Но я потому думаю, что, кажется, что здесь одним
0: так... чтением не, не, не поправить положение, положение надо управлять кадровой политикой, uh-huh. Надо продвигать тех людей, которые адекватно мыслят, воспринимаются серьезно партнерами, понимаете, компетентно и все прочее. Но Вы знаете, иногда западные лица, они как раз лучше воспринимают жестко настроенных людей. Вот я могу сказать, вот я в составе группы, Который до сих пор вот, мы поддерживаем отношения с американцами по Ближнему Востоку. Да. А, и, с нами, и с нами они тоже поддерживают, и мы сирийские там обсуждаем и так далее. И они приглашают там, в нейтральные страны. Угу. Ну, сейчас больше, конечно, по онлайну и так далее. Вот внутри этой группы, с которой американцы ведут дело, нет ни одного лояльно настроенного в отношении Запада человека. Можно было предположить, что они ведут дело с теми, кто... Вот какие-то приятные вещи конечно, про Запад конечно, да, да. Да, и так далее. Нет, Нет это все это очень жестко настроенные такие люди, специалисты, которые, совершенно не скрывают своих подходов, которые называют все своими именами. И все равно с ними вот, с ними интересно. Так что надо везде все-таки стараться вот свою линию продвигать достаточно очевидно mm-hmm. и жестко.
1: У меня есть, честно говоря, такое ощущение, обывательское, безусловно, yeah. что во многом. Может быть, чрезмерно мягкая позиция или вообще неактивная позиция российского, например, дипломатического корпуса или вообще людей, которые ответственны за принятие решений и так далее, обусловлена тем, что очень хочется вернуть комфорт. Кажется, что вот это все как будто бы не по-настоящему, сейчас что-то кто-то должен решить, и тогда все вернется на круги своя.
0: Ну это есть. Да? да. Да, правильное ваше ощущение. Оно это не просто ощущение, это действительно отражает определенные вещи. Понимаете, все-таки в натуре человека вот эта надежда иногда совершенно безосновательная, что все как-то обойдется. Само. Само. А само ничего никогда не обходится. а Наоборот, откладывается в долгий ящик и потом выстреливает самыми неприятными вещами, где уже приходится запоздалые принимать еще более болезненные решения.
1: Мне очень понравился тезис в интервью Ивана Тимофеева, генерального директора Совета по международным делам, где он говорит, что даже на сайте РСМД это прям в топ вынесли, что нельзя играть в конец истории, мы же хотим выиграть, а не самоуничтожиться. Это ровно про то, что вот... Сейчас как? Две крайности мы наблюдаем. Либо давайте ничего, потому что само образуется, либо если мы начнем, так тогда камня на камни не останется. Как будто бы вот это максима. А посередине-то что? Не умеем разучились, не знаем как.
0: Ну, посередине как раз то, то, что должно быть.
1: Работа, рутина, то есть, то есть, да. Жёсткая
0: линия, но не доведенная до какого-то абсурда или до какого-то уже вот, такого столкновения, откуда выход один только в вот, угу. вот, такую затяжную и, и, и всеобщую войну. Это тоже хотелось бы как-то избежать. Но вы знаете, вот интересная такая тенденция прослеживается в истории. Если проигрывать мелкие какие-то столкновения, мелкие войны и так далее, то неизбежно придет крупная война. А если вовремя давать сдачи, то это очень хорошо профилактирует. Вот смотрите, вот на Даманском мы в свое время поступили очень жестко в отношении mm-hmm. китайских ну, неправильно мыслящих товарищей. Они потом сами нас благодарили, что вот этой жесткостью, которая была проявлена в отношении милитарических настроенных китайцев, помогла им у себя произвести. Такие перестановки, которые вернули страну на на правильный путь развития. Это интересно.
1: Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор высшей школы экономики. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15:36
1: 15.36. Столица, программы Умные парни. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Андрей Бакланов. С нами зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Ютуб-канал а, Говорит Москва. Стрим там продолжается. А, давайте, наверное, про БРИКС поговорим, потому что интересно, что много стран в БРИКС захотело. Возникает еще вопрос, как эти страны воспринимают БРИКС, и как мы воспринимаем, и нет ли здесь разницы, потому что сложилось впечатление, что для нас БРИКС — это такой клуб стран, которые вот хотят отстаивать свой суверенитет заново, соответственно, не хотят больше дружить с Западом, хотят дружить с кем-то другим. Но как кажется, что для тех, кто хочет в БРИКС, ситуация выглядит несколько иначе, потому что те же самые Арабские Эмираты сказали, что после приглашения в БРИКС считается связи с Западом нерушимыми. Вступление ОАЭ в блок, объединяющий страны с развивающейся экономикой, не пойдет в ущерб их связям с западными странами. И получается какой-то диссонанс. Немножечко.
0: Ну вот вы очень хорошую цитату приготовили. Она очень правильная. И она отражает не только от точки зрения Эмират, но целая ряд других стран. Мы, вот наши комментаторы они как-то иногда желаемые за действительно принимают угу. БРИКС действительно очень перспективная вещь и очень хорошая и очень выгодная нас и по очень большому счету по очень большому счету да угу. да это конечно против американцев по очень большому счету но те кто туда подсоединяется они э, вот на данный момент да. смотрят следующим образом они прислоняются к растущей Структуре, которая набирает мощь на фоне э, дрехлеющих организаций Объединенных Наций, не в Совета Безопасности, э, очень подозрительных традиционных западных вот этих вот, организаций, от которых трудящимся человеку на востоке никакого пруга нету. Э, но, с другой стороны, они, конечно, побаиваются Соединенных Штатов Америки и ни в коем мере, присоединяясь с БРИКС, не хотят портить Западом отношения. Более того, они рассчитывают, что вот путем э, создания новой организации они смогут поддавить на Запад, не, не пор, отношения не портить, но поддавить на Запад, чтобы он... Как-то более себе Что У них запасной аэродром
1: Но. есть какой-то а? еще. Запасной аэродром у них какой-то да. есть еще.
0: Ну, это параллельные курсы, значит, сохранение нормальных отношений с Западом, по угу. возможности, если это, если это возможность есть. И второе, это вот создание новых структур. Для нас другое, потому что мы эти структуры создаем в обстановке, когда мы довольно здорово рассорились с Западом, поэтому мы... Да создаем как такая альтернатива. Вот это плохое, а вот это хорошее. Для большинства тех стран, которые подсоединяются, альтерна... этого, нету, этого нет. Угу. Это, это есть два параллельных процесса, где они ну, вот говорят, нельзя сидеть на двух стульях. Да можно. Да можно. Да и на трех можно они сидеть. Сидят, они, знают, они поставили между двумя стульями большую-большую лавочку. И
1: сидят,
0: и Ближе они сидят к нам, они к нам ближе приживаются. Туда с недоверием поглядывают, но все равно это называется между местом. А
1: им чего от нас надо? То есть, мы говорим, что мы воспринимаем это полстран, стран, которые хотят дружить вот хотят какого-то другого равноправия, полицентричного мира, многополярного, и вот той самой большой лавочки. Другие говорят: да мы
0: хотим и там, и там. они считают, что мы более порядочную политику ведем. Что, да? что мы, более, мы более честная политика, что мы лучше что мы лучше как страна что мы лучше как страна которая не имела традиции всякого рода там, колонализма и прочего и что в принципе мы хорошие люди и с нами нужно дружить но это не все что есть в мире в мире есть соотношение сил с которым приходится считаться и по Конечно. соотношению сил еще есть лагерь запада который еще у
1: для запада брикс это угроза угроза да. Они, ну, это они,
0: они это дело быстро распознали, они очень переживают, они очень э, сейчас разрабатывают э, План б, э, мести. планы какие-то коварные для того, чтобы нейтрализовать это. Да. Но им бы другое бы сделать. Отряхнуться от своей империалистической сущности, но на это так далеко не готовы. Ну, а
1: капитализм как же. Конечно. А как же капитализм будет без империалистической сущности тоже. Хорошо, но тогда другой момент. Говорят, что если БРИКС это все-таки экономическая организация, зачем там только, столько членов, потому что в итоге это все переродится как Европейский Союз. Он был хорош, когда там было там 7, ну, 10 государств, а потом, когда туда стали присоединять государства, которым нужны деньги, а не которые могут дать деньги, в итоге Евросоюз, ну, как-то вот быстро поистрепался. И возникло Брикс больше и проблем.
0: БРИКС это, это площадка, где пока самое главное, это... Отработка правил поведения, которые устраивают эти страны, и попытка заставить другие страны тоже по этим правильным mm-hmm. правилам, да, в отличие от западных, таких нехороших правил, дальше работать. Ну, а параллельно решается, насколько это возможно, пока это все очень скромно, проблематика, которая очень сейчас будоражит умы во многих странах, это вот, э, всякого рода попытки давления с помощью санкций. Это все сосвертело уже просто, так? Вот, а во-вторых, э, конечно, долларовый э, э, шантаж. шантаж ага. да, поэтому, да, правда, вот тут, тут уже наша пропаганда, она, она справедливая. Работает. Да, вот, вот это вот, по этим направлениям они готовы работать, но угу. там начать и кончить. Это же, это же огромный путь. Ну, хорошо, сейчас переходим мы на сделки там между собой. Ну, и перешли это, с Индии на сделки между собой. и дает, что а, да. в масштабе мира? Меньше процента. А все остальное по-прежнему с этими чертовыми долларами из, э,
1: работает. Но ну, американцы это прекрасно понимают: что как бы никуда мир не денется. То есть, даже Джанет Йелен говорила, что политика протекционизма и санкционного давления она с одной стороны, санкционное давление, с другой стороны, она к тупиковая, потому что другие страны начинают понимать, что и они могут быть следующим после России, если что-то не понравится. Но с другой стороны, у американцев есть достаточно времени, потому что, ну, и как бы все остальные согласны, не согласны от доллара отказываться. Хорошо, мы перешли с Индии на Рупии. Это к вопросу, наверное, опять же, способности дипломатов, экономистов там, в области торгово-экономических отношений: понять, а как теперь эти деньги вывести, а как теперь торговать, чтобы ничего не терять.
0: Ну, тут есть вопросы сперва оказалось что если перейти ну кому то казалось да кому то
1: казалось То, то специалистам
0: ему так не казалось так он ну, заранее знал что если перейти на, например на, на торговлю на валюта одна на валюту другую то это хорошо только в том случае если баш на баш да а если например как с индией например или с египтом большое превышение экспорта над импортом то что делать с теми деньгами в местной валюте, которая накопилась? Раньше их конвертировали на ненавистный доллар, доллар, и все, вопрос закрывался. А как теперь? Значит, не так все просто. (с) просто. Поэтому сейчас будут искать э, какие-то компромиссные решения. Но пока поиски продолжаются, я бы так сказал, аккуратно.
1: Санкционное давление европейцев, с вашей точки зрения, все-таки именно с точки зрения вот дипломатических, дипломатических возможностей, экономических давления на Россию, приходит к, как бы, конечно или нет? Потому что вот сейчас пришла новость, снова европейцы не могут согласовать очередной пакет. Уже вот пакет с пакетами сложился, но вот не могут новый согласовать, потому что странам становится все сложнее.
0: Ну, с нами они вообще зря затеяли, потому что у нас у самих все есть, что надо. Они единственное подстегивают наше развитие, и за это отдельное спасибо американскому империализму. Они заставляют нас бодрее развиваться, лучше думать, соображать, быстрее, безошибочнее и так далее. Но, в принципе, конечно, санкции – это вещь опасная. Я думаю, в ближайшие дни и недели мы увидим это, например, в Сирии, где положение быстро ухудшается, значительной мере из-за вот санкционного давления. Поэтому это не игрушка, это очень серьезные вещь, и нам, видя, что у них не получается, ни в коем случае не надо расслабляться, понимаете? Ну, сейчас не получается, надо, чтобы это не, не получилось. Если мы не будем стараться, то всякое может случиться.
1: Ну, есть, опять же, ощущение, что мы в какой-то момент, пройдя вот эту точку экстремума, санкционного давления, вала вот этого санкционного, девятого, немножечко расслабились, потому что, ну, видите, они хотели, чтобы мы быстро, а мы вроде бы даже и стоим, ничего, не падаем никуда, не рушимся. Европейцы говорят, ну, хорошо, мы будем ждать. И в итоге все ждут. Мы ждем, что на каком-то другом треке поменяется, какие-то сроки по своему импортозамещению сдвигаем вправо, потому что того нет, сегодня нет, а может быть даже вернется, а есть параллельный импорт. Европейцы говорят, ну, хорошо, мы подкрутим. И все ждут. И никто ничего не делает, все ждут.
0: Дело в том, что вот эти лидеры, которые сейчас на Западе, Европейские. Да, власти, они, они уже ангажированы. Они, это их линия, все ассоциируют вот, их лицо вот с этими действиями. Как от этого отказаться? Это не, не, не так легко. Поэтому здесь вот эта инерция, которую вы говорите, угу. она еще значительно связана с личностным фактором, потому что если признать свою ошибку, то тут же... Оппозиции или псевдооппозиции вцепятся в глотку и будет их так, э, требовать, чтобы уходить. Так понятно,
1: сомжение. но селекция государственного менеджмента в Европе происходила довольно долго. Это была большая программа, как я понимаю, там Соединенных Штатов, чтобы вывести селективным путем именно такой государственный менеджмент а, и избавиться от а, именно национальных политиков. Потому что ну, кто объективно был последним самым ярким национальным политиком в Европе? Как бы то ни было, говорят, Борис Джонсон. Все. Больше никого нет. Теперь эффективный менеджмент, который, ну вот, нам сказали, так надо сделать, мы будем так делать. Так это же противоречит нашим интересам. Подождите, у нас есть идеология, у нас есть догма, но это так вот пока представляется таким образом. Поэтому, ну, а кто там? Там мышь не проскочит.
0: Трудно, потому что действительно в течение длительного периода времени системная велась работа над продвижением вот этих людей, которые не противоречат, которые соглашаются, вот как раз. Значит, она довольна тем, что ее выдвинули на такую пост. Ну, вот, ну, все понимают, что дура, но она зато послушная и делает, чего ей говорят, она не, не уходит за эти рамки. Но я думаю, что вот эта линия, она... Во уже будущем она зайдет в тупик.
1: Серьезно, почему? Да,
0: да ну, потому что дело уже довольно серьезно речь идет о серьезных э, таких неудачах, недостатках. Экономическом ну, и, выживании видите, стран, да, вы имеете ну, в виду? Ну, и в экономическом, и, и вот видите, сейчас французы хватает за голову, что у них в Африке происходит, они думали, угу. что они такие умные, они там эту независимость сделали совершенно такой формальный, независимость этих стран, и на многосторонней, и на двусторонней основе, очень хорошо все организовали, чтобы покупать или даже брать подешевле, переправлять, и вот это назывался экономический порядок. Угу. Но это поднадоело уже, вот, и сейчас африканцы пробуют второй раз за последние 50-60 лет вот, добиться изменения этой ситуации. Первый раз С нашей помощью они это делали 70-80-е годы, и мы раунд этой свадки с Западом проиграли, в чистую. Надо надо об этом честно говорить. (кười) С Международным валютным фондом, потому что потом мы сами с ними начали заключать соглашение. Сейчас второй раунд начинается. Такое впечатление, что Запад не выглядит... Так солидно, однородно и толково, как это было в 70-80-е годы Поэтому шансы у нас определенные переиграть их есть
1: Но, опять же, иногда складывается ощущение, что у нас возник какой-то синдром выученной беспомощности это уже из психологии, что вот как будто нас убедили, что мы сами не можем нам либо должны американцы какой-то путь указать, либо еще кто-то, вот кто-то что-то должен сделать, и тогда мы решим, надо нам или не надо. Потеря инициативы. Вот в чем дело. То есть даже разворот какой-то на восток многими он воспринимается, что как бы вот в том виде, в котором он происходит, что опять нами будут пользоваться, что нам мы от безысходности идем, поэтому даем скидки, а те будут, конечно, они же ж не дураки, они могут этим пользоваться, понимая уязвимость, наверное, России. Но либо нужно перестать показывать эту уязвимость, либо брать инициативу в свои руки и говорить, что вам выгодно так-так-так, нам тоже выгодно так-так-так. Соответственно, да, у нас денег, безусловно, меньше, чем у Запада, и папочка на всех гораздо меньше. Но это не значит, что мы не можем проявлять инициативу, причем выгодную нам, а не просто возьмите, пожалуйста, а мы еще последнюю рубашку из себя снимем.
0: У нас кадровый дефицит решительных людей, решительных и толковых людей.
1: В дипломатии или как? Везде. Везде.
0: Везде. В дипломатии да, 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 даже меньше, потому что все-таки э, настрой такой внутренний, дипломата дипломата всегда был целовой. Другое дело, э, какие были указания, например, там при Ельцине, ведь это же ну, в дипломатии, она же выполняет высочайшую волю. Uh-huh. Э, вот. но, но внутреннее всегда состояние было такое... Жестковато, я бы сказал. Вот. Ну, иногда бывали импульсы сверху. Сверху, я помню, вот, во время перестройки бумаги, когда давал туда наверх, угу. один человек большим чувством юмора, не очень хороший, но большим чувством юмора, значит, он бумаги моих смотрел, говорил, что хорошие бумаги, но у них нет главного. Чего? Я говорю, чего? Он говорит... Бумага должна радовать начальника.
1: В смысле, что Оттовые написано? или То есть,
0: понимаете, он шутил, но шутка очень качественная. А кто-то воспринял принял понимаете? Очень качественная шутка, понимаете? Вот это вот желание порадовать, вместе порадоваться, оно такое, конечно, хорошее, но приводит иногда очень таким тяжелым последствиям. Поэтому нам надо более объективно смотреть, Не бояться этого, потому что мы все равно победим, как мы сейчас говорим. И нужно продвигать людей. Вот в первую очередь надо для начала начать продвигать тех людей, которые будут возвращаться с фронта. Вот вот это начало у нас должно быть кадровых передвижек. Те люди, которые себе решительны. Так как время, как после Второй мировой войны было, почему мы стали супердержавы за 20 лет?
1: Потому что были люди, которые хлимнули.
0: Из-за людей. Потому что мы во время войны выдвинули выдвинули силу необходимости решительных людей, и военных, и невоенных, и хозяйственных руководителей, молодежи много поднялось. Да, но
1: вопрос, кто будет их обрабатывать, будут те люди, которые были... Помните, сейчас тоже объективно об этом говорят, что люди, которые возвращаются с фронта, а как бы не случилось так, как было после афганской войны. Ну, не я же вас посылал, поэтому ты, конечно, молодец, ну, же... но ты сейчас вернешься в офис, придешь в офис, тут у нас свои правила. Оставь свои штучки, и будет как я. То есть, вот система будет все равно перемалывать, потому что, ну, вот для этого мы с
0: вами ведем соответствующую пропаганду, для того, чтобы случилось так, как должно быть для, для нужд нашего дальнейшего Для нужд развития. Родины. Все, кто себя геройский показал, они должны иметь. Соответствующие, соответствующие возможности и дальше и дальше вот двигать дела столь решительным образом в интересах общества и так далее. Угу. А, ну, тут если мы хотим самосохраниться, мы должны на всех уровнях поощрять вот эти вот кадровые продвижения и помогать.
1: а Слушательница говорит, не невыученная беспомощность делает нас нерешительными, а шкурный интерес буржуазии, который видит свое будущее все-таки на Западе. Ну, тоже есть и тоже есть, да. Вот. Ну, а, вот. слуш... так случилось, а, да? Слушатель говорит а, по поводу, значит, отрицательных характеристик нынешнему европейскому менеджменту. Но этих же людей не скидывают, хотя там демократии больше. Значит, эти люди и общество тоже устраивают. Почему мы так нелицеприятно о них отзываемся? Может быть, они гораздо умнее, чем нам кажется. Нет, ну,
0: во-первых, если мы не будем нелицеприятно отзываться, то ничего меняться не будет. Вот то, что мы с вами говорим, то, что мы говорим на переговорах с этими людьми, как мы с ними говорим, угу. в такой манере, иногда достаточно жесткой, определенной, это все составная часть процесса изменений к лучшему, которых мы должны добиваться не только у себя, но и там. Если мы будем поддакивать везде, если мы не будем давать им соответствующую оценку, не, не жюрить и не иногда не издеваться над дураками, которые к нам сюда приезжают и начинают с гонором каким-то говорить, то, то тогда изменений не будет. И наоборот, если мы uh-huh. будем э, в этом плане себя смело и уверенно вести, то э, быстрее придут какие-то перемены.
1: семь люди хотят с вами поговорить. Наденьте, пожалуйста, наушники. Наушники, на они у вас. Ага. А, здравствуйте, алло. Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Добрый да. день, Сергей да, Алексеевич. Сергей.
0: Такой вопрос, вот с точки зрения внешнеполитических ресурсов России, которые могут быть использованы для достижения желаемых для нас результатов в международной арене. Как вы сегодня оцениваете такие наши внешнеполитические ресурсы, как военные, экономические, идеологические, информационные? Нам эти ресурсы позволяют в настоящее время выступать с достоверными угрозами в адрес врагов России и с соответствующей жестокостью, о которой вы говорили?
1: Спасибо. Жесткости я карьере, я, да,
0: думаю, нет. я думаю, нет, я думаю, над этим надо доработать, Если... начнем с военного компонента, я думаю, нам еще нужно года два для того, чтобы армия наша стала самой лучшей, боевой опыт сейчас набирается, мы понимаем, что армия переживала очень тяжелое время, и она должна была свой свой потенциал, виновата это не только армия, но и мы с вами, мы с вами все энтузиазмом энтузиазм поддерживали, например, такие новации, как изменение срока службы в армии до одного года. Uh-huh. Все усложняется, да? техника приходит новая, а службу в армии все планировали, все за это. С десафом вот когда десаф у нас крошился, за него никто особо не заступался и так далее таких примеров болтовня, которая десятилетием была под названием профессиональная армия. Но какая еще может быть армия, кроме как профессиональной? Там речь шла о другом, что нужно все поручить миллиону людей и пускай они все как решится. хотят угу. с этим делом обходятся, защищают. А остальным не обязательно этим заниматься. То есть, но ну, для такой страны с такими огромными просторами и с такими границами обязательно должен быть очень могучий мобилизационный ресурс, разнообразный, с обязательным призывом в армию, с тем, чтобы отслужил, ушел, отслужил, ушел, чтобы у нас вот этот призыв сохранялся, они просто брали, и они служили бы там до 25 лет. Понимаете, отход, отходить надо в военной сфере вот от этих вот совершенно себе не оправдавших штампов, то ли, они, то ли кто-то нам их внедрил, то ли это наши какие-то непрофессиональные. Я сам вырос в гарнизоне, мне все это было с самого начала противно, но, но, но как-то так получилось, что вот эта линия на, на вот такие вот упрощенные и удобные для всех рецепты армейской реформы, они продолжались. Даже вот это слово, вот это реформа, реформа. Да что реформа? Надо надо армию готовить. Надо не реформированием заниматься, а нужно боевой и политической подготовкой заниматься. Она армия будет. Значит, армия сейчас у нас на верном пути. Мы быстро набираем силу. То, что сейчас творят наши ребята, артериалисты, это, конечно... Вообще, это ну, такой очень, очень высокий уровень владения. И вот по этому пути надо идти дальше. В экономическом плане надо смелее сейчас нам делать научно-производственные комплексы. Я думаю, что надо идти по пути создания, прежде всего, государственных объединений. Вот эти все разговоры, что рынок всё рассудит, все рассудит. Теперь переменили пластинку эти люди, начинают нас говорить о том, что нет, тут вот надо разгосударствовать, вот тогда будет бодреть. Но не получается это. Вообще, я не уверен, что для такой крупной страны географического вот эта система вот, чисто рыночная, она подходит. Uh-huh. Мы все таки должны исходить из примата государственных вещей. В идеологическом плане отказались эти идеологии. Ну вот теперь мы пожинаем плоды, плоды отсутствия идеологии. Поэтому по всем направлениям нынешней ситуации нас подталкивает к тому, чтобы поумнеть, поумнеть и более энергично принимать адекватные меры. Но у меня такое впечатление, что мы этим именно сейчас в настоящее время занимаемся, и это хорошо. Давайте, значит, усилим работу на этих направлениях.
1: Класс, наш слушатель, говорит, в Бриксе арабы хотят взять инициативу в свои руки, поэтому туда так стремятся.
0: Нет, ну, да, инициатив, все этой организации, еще работать и работать, речь пока идет просто о просто объединении усилий, потому что все понимают, что в нынешнем мире, мире трудно быть и плохо быть одному, и чем больше у тебя форматов, где есть какие-то люди с которыми и страны, с которыми ты сотрудничаешь, тем ты увереннее себя можешь чувствовать, тем более такой голос будет зычный на международной арене, поэтому... Вот БРИКС популярен и будет эту популярность, я думаю, набирать. И параллельно здесь процесс, тоже надо сказать, это связано с тем, что вешает система, которая была после Второй мировой войны. Никакие припарки, я думаю, сейчас Организации Объединенных Наций не помогут, пока не изменится общая ситуация, потому что раскол есть раскол, и она в обстановке раскола эффективно действовать не может.
1: Ну, значит... Значит, что надо компенсировать?
0: Вот мы компенсируем, да. в частности, с такими организациями, как ШОС и БРИКС.
1: Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебвич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. спасибо. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.